0: Vi ved jo ikke, hvem der lader med at klage. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man i den her diskussion og den her debat og det arbejde, som pågår, at man også er opmærksom på, om pressenævnet rent faktisk tilbyder det, som det er selv i verden for.
1: Tiden er inde til at nedlægge pressenævnet. Så lød det i hvert fald i en kommentar fra journalist Niels Frid tilbage i januar, hvor han kritiserer pressenævnet for både at være fodslæbende, ineffektiv og for ikke at have mandat til reelt at sanktionere de medier, der overtræder loven. Og her i ligger kernen i dagens debat. For kan det være rigtigt, at danske medier blot kan se frem til en næse eller en påtale fra pressenævnet, hvis de f.eks. krænker privatlivets fred, udsender ukorrekte oplysninger og blæser højt på interviewpersoners samtykke? Mit navn er Rasmus Lehmann Hylleberg, og i dag der stiller vi spørgsmålet om tiden er løbet fra pressenævnet. Velkommen til Magtens Tredeling. Og med mig i studiet i dag, der har jeg advokat og tidligere forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Vibeke Borbær. Og Mads Brandstrup, du er administrerende direktør i Danske Medier. Velkommen til begge to. Tak for det. Tak. Øhm, jeg har godt tænkt mig at starte øh, hos dig, Mads. Øhm, pressenævnet, er det tidssvarende? Pressenævnets funktion af den tidsvarende samfundets medievirkelighed er nu 2023.
2: Det synes jeg faktisk, den er. Jeg synes faktisk, at pressenævnet som institution har vist, at den nævner at forny Det er ti år siden, at man sidste gang tog en omfattende kan man sige, vurdering af de presseetiske regler og lavede dem om. Og det har jo vist, at pressenævnet faktisk er i stand til at følge med tiden. Nu er vi så i en situation, hvor den, den tidlige regering øh, lavede et øh, udvalg for, for medieansvar, hvor man også øh, overvejede, om man skulle bringe de presseetiske regler i spil, og det har jo faktisk fået den samlede branche til at nedsætte et udvalg øh, parallelt med det, som, som lige nu sidder og, og kigger faktisk helt fra endene til anden på de presseetiske regler. Øh, og hvor er var... også
1: repræsenteret eksempel?
2: Jo, jeg sidder jo både i regeringens øh, medieansvarsudvalg, <coughs> men, men vi har også i, i Danske Medier sammen med Dansk Journalistforbund taget initiativ til øh, og, og, og parallelt med, med det arbejder man så må sige, så, så nedsæt branchens eget udvalg, som sidder og kigger på selve de presseetiske regler, og simpelthen går dem igennem paragraf for paragraf, for at se, øh, om de også nu er tidssvarende i forhold til den øh, kritik, der har været rejst.
1: Og, og vi hvor er vi hen hos dig? Er du øh, enig i, øh, i masses udlægning af, hvad hedder det, pressenævnets, øh, hvad skal man sige, funktion, PT.?
0: Um, måske ikke helt, men jeg synes, at de tiltag, som Mads også nævner, synes jeg jo er rigtig gode, og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi har en diskussion om øh, pressenævnet, og om pressenævnet, kan man sige, stadigvæk opfylder det formål, det blev nedsat til, og om det fungerer i det mediebillede øh, og den medievirkelighed, vi har i dag. Øh, så jeg synes, diskussionen er super vigtig. Øh, og jeg synes, det er, altså de initiativer, som jeg hører masser tale om selvfølgelig, regeringens medieansvarsudvalg øh, er, er selvfølgelig, det, det kender vi, men de initiativer, som også foregår på de indre linjer, hvor man vil kigge de presseetiske regler igennem, synes jeg jo er fremragende.
1: Så lad os prøve at tage livtag med øh, den her kommentar, som Niels Fred, han altså øh, skrev i, i Altinget tilbage i januar. Vi kan, han kommer blandt andet med en klar opfordring til at nedlægge systemet, og genoprette det på ny med et klare mandat. Er du enig i den betragtning?
0: Øh, altså, jeg er enig i, at vi skal have diskussionen, og jeg synes også, vi skal have den løbende, og det synes jeg både, at vi skal have for mediernes skyld, men jeg synes også, at vi skal have det for mediebrugernes skyld, og dem, der bliver omtalt i medierne. Jeg synes, det er, helt, jeg synes, det er meget afgørende i et samfund som vores, hvor, hvor medierne fylder meget, og medierne har en meget stor magt, at de kontrol organer, vi har, at de er velfungerende, og at de rent faktisk opfylder de formål, de er sat i verden for. Så det synes jeg, vi skal have en løbende diskussion af. Nu peger frid jo ikke på, hvad der skal sættes i stedet for. Og jeg synes, der er nogle ting, hvor det er rigtig vigtigt, ligesom at lave nogle skillelinjer. Hvis vi kigger altså det er jo rigtig vigtigt, sådan som jeg ser det, at pressevnet beskæftiger sig med etikken. Fordi etikken er et, en, en, en ryggrad, et fundament for pressens virke, og det er noget det, det, det er et grundlag, som udvikler sig dels med tiden, men jo også, som, som masser også fortæller, som branchen selv udvikler løbende. Og der, der, der synes jeg, det er meget vigtigt, at det system, vi har i dag, det skældner mellem etik og ret. Så jeg synes, den grundlæggende den grundlæggende opdeling mellem pressenævnet, som beskæftiger sig med etikken, og domstolene, som beskæftiger sig med de retlige aspekter herunder, kan man sige, de retlige sanktioner, den synes jeg, vi skal fastholde. Det, man så kan spørge om, det er, om pressenævnet har muskler nok inden for de etiske rammer. Og der har jeg selv været involveret i nogle sager sidste år, hvor der blev udtalt kritik, men hvor det ikke har nogen særlige konsekvenser. Altså den kritik, den fører til, at der kommer en markering under det pågældende program, hvor der står, at pressen har, ud, har udtalt kritik, øh, henviser til. Men programmet er sådan set stadigvæk tilgængeligt med de kritikpunkter, som pressenævnet har påpeget. Og det virker jo utrolig stødende for personer, som, som er gået til pressenævnet, har fået medhold, men der sker ligesom ikke rigtig noget.
1: Må jeg ikke jeg godt lige sende den over til dig, Mads? Fordi altså, øh, koblingen mellem etik og øh, lov og ret her øh, er hvad skal man sige, er limen mellem pressenævnen og, hvad skal man sige, domstole stærk nok,
2: jeg er, fald, jeg er i hvert fald utrolig enig med VUKI, at, at det, det er vigtigt at lave den sondring, fordi noget af det, som, som jeg i hvert fald har været lidt ked af i den offentlige debat, det har været at man har, og det har især været for de politikere, der har ønsket at diskutere det her at der har man været inde og diskutere kan man sige, eller problematisere nogle, nogle etiske aspekter i pressens arbejde, og, og i virkeligheden også hele, hele samspillet mellem det politiske system, sociale medier og, og, og pressen men er i, deres, i, i sit løsnings Regime, endt over i noget, som vi vil bete betegne som retssystemet. Så den her, den her sondring mellem at sige, at der er noget, som er, er, er det etiske reguleret i presseetiske regler, øh, og dermed også pressenævnende sanktionsmuligheder, og så øh, domstolen og retssystemet. Det, det er jeg utrolig enig øh, i. Så i forhold til, om, om pressenævnet så i sin nuværende konstruktion øh, kan sanktionere stærkt nok, det er jo præcis den diskussion, vi er i gang med at, at tage, om der er behov for at lave nogle opstramninger her. Og der synes jeg, det, det, det vigtigste, det er at, at få set på, hvad er det reelt for nogle problemer, vi taler om. Altså fordi noget af det, som, som jeg i hvert fald har været tidligere har været kritisk over for, det har jo været det her, det, det ofte har været sådan lidt anekdotisk viden, altså en, en konkret sag, en konkret oplevelse, øh, som så fører til et krav om generelt, der ændre reglerne, og der synes jeg, at, at der må udgangspunktet være, at vi kigger på, hvad er det, hvad er det for nogle problemer, man, man oplever, og hvis man ser på de sager, som rent faktisk, altså der, hvor der er en stigning i antallet af sager jo, i pressevnet, så er det den type sager, man kan, kan kalde retten til at blive glemt, som er en relativt ny problemstilling, men som i jo er, at hvis du for 10 år siden var involveret i en forbrydelse eller et eller andet, der gjorde, at du blev omtalt i pressen, så kan du google dig frem til øh, de, ens navn øh, mange år efter. Internettet glemmer aldrig. Og, 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 og hvornår skal man, skal man gå ind og slette? Altså, det er jo, det er jo vores, vores fælles løbende historiefortælling. Men, det, men,
1: det. Ja, men, men vi, der er vi jo også ind i noget GDPR her. Der, du, vi har jo retten til at blive slettet vel, via GDPR.
0: Ja, altså, men, men medierne er jo ikke omfattet, af GDPR, så, så man kan sige, øh, på, på den måde er, er det jo komplekst. Øh, jeg, jeg er meget enig med mas i, at vi skal ikke lave om på reglerne eller lave nye regler øh, på grund af sager. Øh, selvfølgelig skal vi ikke det. Jeg tror, at jeg tror, det, som er meget vigtigt, ligesom også at tage med som udgangspunkt, når man kigger på, om systemet fungerer, det er, at alting er blevet digitalt. Og det er jo også den helt store udfordring med retten til at blive glemt, det er, at intet rigtigt bliver glemt. Øh, og, og, og det at medierne arbejder digitalt, det at medierne øh, distribueres digitalt, ikke kun kan man sige de traditionelle medier, men også de medier, som arbejder på nye måder, podcast, øh, øh, tv-dokumentar osv., osv. alt det her, det bliver, det bliver liggende øh, for altid og som regel er der også lavet nogle ekstra kopier rundt omkring sig selv, hvis de bliver taget ned, så kan det faktisk stadigvæk godt findes frem. Og jeg tror, at den, den virkelighed er enormt vigtig at få ind. Der er kommet i 13, der kom der en regel ind, som pressenævnet kan anvende, som handler om at anonymisere og afindeksere øh, information, den har, har en meget, meget, meget restriktiv praksis. Ekstremt restriktiv. De lagde ud fra starten, men nærmest ikke at imødekomme nogen klager, og nu er der lukket lidt mere op. Men det er meget restriktivt, og jeg tænker ikke umiddelbart, at det opfylder helt det behov, der er. Det, der sker, når folk klager til pressenævnet, det er jo, at de på en eller anden måde føler sig krænket øh, af den, omtale, de har været udsat for, eller den behandling, de har været udsat for i medierne. Og der tror jeg, at det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at hvis man synes, der er blevet skrevet noget forkert om en, eller andre rettigheder, for eksempel privatliv, eller øh, respekt for personlighed og omdømmer, hvad ved jeg, er blevet krænket, så føles det meget, meget belastende, at de oplysninger bliver ved med at være tilgængelige.
1: For, kan vi prøve prøve lige at tage fat i de sanktionsmuligheder, øh, øh, eller det mandat, som presenævnet har med os, fordi som Vibeke siger, øh, vi går over i en mere og mere digital virkelighed. Øh, du siger selv, at internettet glemmer aldrig. Og i gamle dage var det jo sådan, at der lavede man en, en kommentar øh, på forsiden, tilsvarende den øh, artikel, der nogle gange havde overtrådt de presse regler Og så skulle man skrive, at... Øh, det her var forkert. Øhm, og det er jo måske lidt sværere, hvis det er et feed, der bare kører og kører og kører og kører på de sociale medier. Altså, hvordan, øhm, hvad er det for en virkelighed, som medierne spiller ind i her, og som pressenævnet også skal sanktionere i forhold til? Det, må, altså, det, det er jo noget af en opgave. Ja,
2: og nu nævner du endda lige de, de, de sociale medier, som jo falder helt uden for alt det her, og det er jo faktisk en af de ting, som, som er på kan man sige, arbejdsprogrammet for regeringens øh, medieansvarsudvalg, det er, hvad hulen gør vi her? Øh, fordi det synes vi også er problematisk. Øh, altså, vi, du, du, du har nogle situationer, hvor, hvor man jo laver en artikel, og så får de sit helt eget liv ude på de sociale medier, med nogle opse, ofte voldsomme kommentarer, som egentlig ikke har noget med den artikel, der er blevet publiceret at gøre, men, men konteksten kan virke voldsomt krænkende øh, for den person, øh, som, som er involveret i det. Så der, der, det, det synes jeg er ekstremt relevant problemstilling og til op, og den, den er ikke nem, øh, fordi her har vi jo at gøre med nogle, nogle virksomheder, som har enten hjemme i Kina eller USA. Så, så, så hvad har vi egentlig at gøre i, i et land som, som, som Danmark? Men det var, det var en lille, et lille, et lille side af ærne. I forhold til, til, til det her med at blive glemt, jamen, så er der jo i virkeligheden så er der jo to typer sager. Ikke? Der er den sag, hvor at artiklen sådan set er fair og, og, og rimelig i den kontekst, den bliver skrevet i. Men 10 år senere, øh, synes den pågældende person, at ah, nu har der vist været skrevet nok om min konkurs, øh, eller øh, hvis det er en, 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 en kriminalsag, øh, jeg har sådan set været i fængsel, jeg har skiftet navn, øh, men det her bliver ved med at, 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 at hjemsøge mig. Hvad har du af rettigheder her? Det, det synes jeg, det er den svære diskussion, og det er den, som, som faktisk som, både Journalistforbundet og vi og, og de medier, der sidder repræsenteret i vores, vores udvalgsarbejde omkring de presseetiske regler, sidder og, og bokser med. Ja, for
1: der er vel også, der er vel også de eksempler med folk, der faktisk er varetægtsfængslet, altså øh, store straffesager, voldtægtssager og lignende, hvor at folk bliver hængt ud i diverse medier, øh, i sigtelsesøjeblikket, og så frafalder sigtelsen, og så, øh, så bliver de på en eller anden måde stadigvæk demoniseret. Ja, så altså nogle gange er der jo nede en navneforbud øh, og, og, så, og så, så bliver de jo ikke nævnt. Nej, nej kan,
2: man, kan man sige ikke, men, 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 men det er jo det er jo, det er jo altså. Ja. Men,
0: men jeg, tror, det er, jeg tror også det er rigtig vigtigt altså, altså det er rigtig vigtigt selvfølgelig at, at se på hvad, hvad, hvad ligger inden for presse kompetence, altså, hvad kan de tage sig af af det her, fordi noget af det er jo ikke er, er jo ikke følger jo ikke af uetisk adfærd hos medierne, det følger jo bare af en almindelig omtale. Så, så det er den ene ting, altså hvad kan pressenævnet egentlig se på, hvordan de er de presseetiske regler udformet i forhold til pressenævnets kompetence? Det synes jeg er en ting. En anden ting, det er det her med, og det kan man spørge, det pressenævnet, eller hvem er det? Men det er jo blevet endnu, endnu vigtigere i den digitale virkelighed, det er jo at fuldt op. Altså at, at, at der bliver fuldt op på de historier, som medierne bringer. Både dem, som hvor vi ligesom mangler en afslutning, altså hvordan gik det egentlig med ham der, der var og øh, som vi måske har på netten på en eller anden måde, men også hvordan gik det egentlig med vores egen journalistik, og der for at vi tilbage til, til, til dit spørgsmål egentlig om altså muskler og sanktionsmuligheder. Ikke? Pressenævnet, de kan udtale kritik, og så kan de øh, pålægge og offentliggøre kendelsen, og de kan faktisk også pålægge måden, den bliver offentliggjort på. Mm altså hvor, hvor fremtrædende skal det være, hvilken plads skal det have osv., hvordan skal det se ud. Og, og der tænker jeg lidt, at det var et sted, man godt kunne skrue på nogle knapper, for at ligesom at imødekomme det her behov for, at det faktisk når ud. Fordi vi er alle sammen udsat for, at den digitale medievirkelighed, den er ekstremt hurtig. Altså det, vi læste på Ekstrabladets hjemmeside i morges, det har, det har vi glemt nu næsten. Øh, og, og men, men, men de mennesker, som på en eller anden måde kan komme i klemme eller virksomheder eller hvem det er, for dem bliver det ved med at være der, fordi netop man med en Google-søgning, der kan du finde den artikel frem igen. Så jeg tænker, at det er et sted, man kan, være, man kan arbejde med, det er det her med, hvordan, hvordan får vi synliggjort, at der faktisk er en etik, og at den etik nogle gange har konsekvenser for mediet, hvis den ikke er i orden. Og hvordan kan vi sikre, at der også er på en eller anden måde en løbende, en løbende information, men måske også en løbende samtale om, Hvordan fungerer det her i virkeligheden?
2: Og, og her er vi jo inde i, kan man sige, et af noget af det allerhelligste øh, for, for, for medier og journalister, nemlig den fri redigeringsret. Altså, at, at det er øh, mediet selv og alene mediet, som, som har øh, retten til at bestemme, hvordan en artikel skal udformes. Øh, men, men jeg synes jo, man skal også observere, at der øh, også bare i den almindelige praksis, i, den, i de almindelige arbejdsgange, faktisk øh, sker ting, at der sker ændringer, som egentlig ikke har noget som helst med presenævnets arbejde at gøre. Altså i dag, hvis, 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 der, hvis man korrigerer giver en artikel, fordi en oplysning viser sig at være ukorrekt, så vil du i dag ofte se i starten af artiklen, så står det med kursiv, det fremgik af en tidligere version af den her artikel, at sådan og sådan, det er nu rettet efterfølgende. Altså, så på den måde har medierne jo sådan set af eindrift taget det her til sig et stykke hen ad vejen, og det er jo noget af det, som jeg synes er meget spændende at diskutere i relation til netop en revision af de presseetiske regler, skal man gøre det endnu stærkere. Og så er det jo så klart, at så er spørgsmålet så, når vi, når vi så er derover, hvor, hvor det handler om de presseetiske regler, og pressenævnet måtte nå til en eller anden form for kritik, er det så stadigvæk i gås kun selve deres kendelse, som de kan pålægge, eller kan de gå ind i artiklen, om man så må sige, og kræve en eller anden form for ændring, Og det, det er et dilemmafuldt spørgsmål, fordi at, at du netop er inde og røre ved den her redigeringsret, men jeg synes, det er en relevant diskussion at tage. Og jeg håber i hvert fald meget på, at, at når at vi har og kan man sige et bud på, hvordan øh, den, den, de reviderede pressetiske regler skal se ud, at vi så kan samle øh, kloge folk øh, til en øh, høring eller konference omkring det her, fordi der er behov for, for input. Og noget af det, som jeg i hvert fald synes er, er mest øh, påkrævet, øh, og som også er ret svært, øh, det er at finde ud af, hva, altså, hvad er det reelle behov derude? Fordi det, det er jo, som vi også har talt om, ofte øh, nogle... No, 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 Voldsomme enkelsager, øh, som vi taler på baggrund af. Øh, og, 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 og det kan jo være det, det er ekstremt indgribende for den person, der er udsat for det. Men vi kan heller ikke ændre hele regelsættet på baggrund af nogle enkelsager. Så, så, så det der med, i hvor høj grad kan vi få afdækket, øh, hvor stort problemet er, det, det tror jeg bliver en meget, meget vigtig del af det her.
0: Jeg tænker også i forhold til, til det, som Mass siger, øh, så, 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 så har vi jo det tal, at vi ved jo ikke, hvem der lader være med at klage. Og jeg synes, det er rigtig vigtigt, at man i den her diskussion og den her debat og det arbejde, som pågår, at man også er opmærksom på, om pressenævnet rent faktisk tilbyder det, som det er sat i verden for. Fordi alle har en interesse i at have et velfungerende pressenævn. Det har medierne en interesse i. De har en interesse i, at det er pressenævnet med deres egne repræsentanter, der er med til at afgøre sager om mediernes etik. Og brugerne af medierne har en interesse i, at man har et nævn, hvor de her sager kan blive behandlet hurtigt, øh, og hvor de kan blive, og hvor, og hvor man kan ligesom, øh, altså hvor det har en konsekvens.
1: Og det er jo bare noget, af det, Niels Fried, han anfægte ja, at, 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 at det går meget, meget langsomt.
0: Det, og det synes jeg også. Det, jeg, jeg, nu har jeg selv arbejdet på det her område i mange år, og det, og det er klart en stigning, en tendens til stigning, og også en tendens til, at, 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 at øh, på en eller anden måde indarbejder man lidt nogle domstolslignende procedurer, ikke? Altså, man skriver frem og tilbage, man indgiver næsten skrifter og den ene part og den anden part og så videre, så videre, frem og tilbage. Og på den måde, så er man også med til at forlænge sagsbehandlingstiden, fordi der simpelthen bliver udvekslet mange informationer. Og det er jo selvfølgelig også igen en konsekvens af det informationssamfund, vi lever i. Vi har rigtig, vi besiddelse af mange flere informationer, end vi var bare for nogle år siden, ikke? Så, så jeg tænker lidt, at noget af det, man skal fokusere på, det er, opfylder det behovet. Og der tror jeg, at der er to ting, som øh, er rigtig vigtige at se på. Det ene, det er sagsbehandlingstiden. Det er ligesom at komme tilbage, måske til den oprindelige form. Jeg har selv haft en sag, eller den har jeg faktisk ikke haft, men det er en sag, der har været i pressenævnet for nylig. Jeg har haft den i et andet regi, øh, men den... Øh, der, er, der har man lidt fornemmelsen af, at pressenævnet næsten er inde og foretage sådan nogle bevisvurderinger. Og i virkeligheden er de ikke sat i verden til det. De er sat i verden til at ligesom kunne afgøre tingene på det foreliggende grundlag. Og jeg tænker, at, at hvis man bevæger sig ind på den der vej, hvor, hvor pressenævnet kommer til at ligne lidt mere domstolslignende nævn, Øh, så, så vil man forlænge sagsbehandlingstiden. Så det synes jeg er den ene ting, at det har rigtig stor betydning for dem, der klager, at det her, det bliver afgjort hurtigt, blandt andet fordi, at de pågældende artikler eller udsendelser er jo tilgængelige under hele klagesagsbehandlingen. Øh, så det, det er den ene ting, jeg synes, man skal være meget opmærksom på, og det handler altså meget om den måde, man fører processen på i pressenævnet. Den anden ting, det er det her med, hvad kommer der så ud af det? Fordi, øh, når, når, når pressenævnet har mulighed for at udtale kritik, og jeg, jeg, som jeg startede med at sige i min indledning, jeg, jeg er enig i, at vi skal ikke over i, at pressenævnet kan, kan sanktionere med, med, med straf og erstatning og den slags, men, men der kunne godt være, altså det, at man oplever, som jeg nævnte også i indledningen, at der bliver udtalt kritik af en uddannelse, men den ligger stadigvæk fuldstændig, som den er, med de kritikpunkter faktisk, som pressenævnet var inde og, og udtale sig om. Den oplevelse kan nok godt få nogen til at afholde sig fra og gå igennem den der lidt langvarige klage, for hvad kommer der ud af det? Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi også prøver at overveje og diskutere, hvad kan man egentlig give pressenævnet af muskler, som betyder, at den, der får medhold i en klage, faktisk føler, det nytter noget.
1: Mads, hvad siger du til de input det her? Det er jo sådan rimelig konkret. De, altså, er det noget, du, altså, du <laughs> måske vil tage med til, det, det, til udvalget? Jamen altså, det, det, det sidste var jo
2: præcis det, som, som jeg sagde, at det, det er den svære, men, men noget af det, som jeg mener helt, helt, helt indlysende, at er noget af det, vi også skal, skal have drøftet, og hvad er der af muligheder her? I forhold til det med sagsbehandlingstiden, det er jeg 100% enig i, og det er faktisk et, 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 et kæmpe problem, at den bare er vokset og vokset, og netop også, som vi som, som Vibeke siger, øh, på grund af, at det bliver nogle ret omstændige processer, øh, men, men som jeg går ud fra, er, u, er ud fra den bedste mening, nemlig at man gerne vil have en, en, den grundigst mulige behandling. Og der synes jeg at en af de interessante øh, ting, som er dukket op på radaren, er jo faktisk den, den tidligere regeringsforslag om, om sådan en medieombudsmand, øh, efter svensk forbillede, som der står i, i, i medieaftalen fra sidste forår, Øhm, og, og den, den, den svenske medieombudsmand er jo et filter om man så må sige, hvor, hvor at du går til medieombudsmanden først, og så filtrerer han, hun, øh, alle de, øh, kan man sige, åbenlyse, grundløse øh, klager fra, sådan at dem der kommer til Æh, pressenævnet, øh, det der i Sverige hedder mediernes etiknævn, øh, er nogen, som, hvor man siger, de har, de har faktisk en, en reel mulighed for at, at, at føre til en afgørelse. Æh, og det betyder jo, at mængden af sager, der ender på pressenævnets spor, øh, vil blive dramatisk reduceret. Det synes jeg er en interessant tanke, om, om, om det også var noget, man kunne gennemføre i, i Danmark. Så vil der selvfølgelig opstå nogle dilemmaer omkring, man, hvad er det så, sådan en, en medieombudsmand, er han også øh, betalt af, 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 af branchen selv, som, som presnævnet er, eller er det en statslig instans, og hvordan sikrer vi så så osv., osv. Men det, det,
1: det er jo noget, vi så må drøfte. Men man kan sige, en ting er jo øh, tanker om det sådan mere organisatoriske, altså rent praktisk, øh, er der jo desværre bare en virkelighed. Øh, altså jeg har flere gange i min karriere haft redaktører, der bebudte, at hvis vi ikke havde en sag kørende efter en given produktion, så havde vi fejlet. Jeg kan også huske Sali Ben Falbert fortalte med stolthed til et oplæg, det jeg læst på hvor mange gange. Han havde været indbragt for presnævnet, da han var chefredaktør på bladet. Jeg tænker bare, hvis sanktionsmuligheden er, at man kan få en påtale, eller et påbud om, at man skal komme med en replik om, at det her det var forkert. Øh, altså Er det nok? Altså, kan, altså det, har, det har vel reelt ikke nogen betydning for medierne? Andet end, at det gør de bare, og så er det det, eller hvad? Altså, man skal må sige,
2: at, at, at det, det billede kan jeg i hvert fald ikke genkende som værende noget, der sådan er uh, uh, betegnende for, hvordan danske medier arbejder. Altså, uh, tværtimod, så synes jeg, at, at uh, man er på, på redaktionerne rundt omkring i landet ekstremt opmærksom på, uh, at man ikke ønsker uh, en, en sag. Det er godt sket, at der er sådan noget øh, ekstrabladets 70'er og 80'er, øh, nostalgi, øh, øh, men det var en anden tid, om man så må sige. Øh, og, og, og det er ikke mit indtryk, at det på nogen måde er det billede, øh, der er derude snart svært imod, øh, er man tilbageholdende øh, i forhold til, og, og at, fordi det er en, altså både for, for et medie, men så sandelig også for den journalist, der, der ender med at få en kendelse imod så. Det er et, 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 et voldsomt ris i larken. Og så i forhold til, til, til det, du siger med omkring sanktionsmulighederne, så altså, så er vi jo inde på, bevæger vi os derind, som, som, som det, vi kan indlede med at sige, nemlig det her med, der er jo en grænse for, hvor hårdt et, 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 et etisk nævn kan trykke til, altså, og, og hvis, man, hvis man vidderligt mener, at der er tale om øh, noget, der minder om en, en jurærer eller over eller, eller i den så er, det jo, så er det jo via retssystemet, man, man skal gå og få og prøvet sin sag, så er det jo ikke øh, nævnet. og der er der har Folketinget jo af flere omgange straf, strammet øh, lovgivningen ganske betragteligt, i forhold til både øh, sanktionsmuligheder altså både sanktions, øh, øh, og omfang.
1: Men hvordan vi det i praksis, altså at en sag går fra lad os sige, fra til domstolene, altså mm. den rejse fra øh, det etiske nævn mm. øh, til reelt domstolsprøvelse, mm. altså er den øh, hvad skal man sige linær nok kort nok eller er det faktisk sådan, altså, eller eller er det en bøvlet proces?
0: Det kan det jo godt være. Altså, det er klart, at, at hvis der kommer en meget alvorlig kritik i pressenævnet, så vil man jo ofte benytte den til at sige, at det her det må koste et eller en eller anden godgørelse. Og hvis mediet ikke er villig til at indgå et forlig om det, så, så vil sådan en sag gå øh, til domstolene. Og så har den så sin gang der, og vi ved alle sammen lige i øjeblikket, at domstolene har meget, meget lange sagsbehandlinger. Og særligt på civile
1: sager, kunne jeg forestille. Og særligt på civile ja. sager, og
0: den her type, som jo hverken haster, eller, eller, eller har nogen som helst sådan større karakter. Så på den måde kan det jo blive en lang proces. Det andet, det er jo det, man jo som advokat skal foretage vurderingen af, selvfølgelig sammen med klienten, det er, altså, er det her en sag, hvor der er lidt et tab, som så man sådan set er nødt til at under alle omstændigheder at komme til domstolene, så vil man jo typisk springe pressenævnssagen over, fordi den vil bare forlænge det. Så hvis man allerede fra starten kan se, at her er simpelthen tale om noget, som vi skal have domstolene til at kigge på, så kan man gøre det. Og der også, jeg synes også, at man møder klienter, som siger, at vi, vi, vi vil under alle omstændigheder gerne slippe fra pressenævnet, fordi vi synes ikke, at vi får noget ud af at komme der. Altså, jeg tror, det er rigtig vigtigt øh, i hele den her debat, det er den der revitalisering. Både hos medierne selv og i offentligheden af, hvad pressenævnet er og hvad pressenævnet kan. Øh, og, og, der, 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 massen ved jo helt klart meget mere end mig om, hvad der foregår inde i redaktionslokalerne og hvordan, hvordan medierne ser på det. Men det er rigtig vigtigt, at medierne selv signalerer, at det her det er øh, et nævn, man tager alvorligt. De presseetiske regler noget, man tager alvorligt. noget, man arbejder med. Og, og, og at man også altså sådan set, gerne undgår sager i pressenævnet, fordi... Som Mads siger, det giver risser i lakken.
1: Det er i hvert fald nogle diskussioner, vi i hvert fald på vores redaktion har mange ja. diskussioner om. Ja. Det er netop, hvordan forholder vi os til ja. givende problemstillinger i forhold til det her. Ja. Og det er netop også fordi, at jeg tænker, der må vel også være et... Så nu snakker vi meget omkring øh, sanktionsmuligheder øh, og øh, hvad hedder det, forholdene for de medier, der bliver hvad hedder det, indbragt for presserne, Men der er vel også et retssikkerhedsmæssigt spørgsmål i det her for de mennesker, der så... Øh, for eksempel bliver miskrediteret, eller bliver hvad skal man sige, tiltalt af medierne i sager. Altså, øhm, altså er de godt nok stillet i forhold til øh, øh, altså, den situation, de står i.
0: Jamen, altså, Det kommer helt an på, hvor, hvad, hvad det er, hvad det er, de gerne vil opnå, altså og hvordan de mener, at medierne har behandlet dem dårligt. Fordi nogle gange, så, 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 så er det jo sager, som skal hos domstolene, og der har vi jo et, et system, der er. Beregnet til det, og som vi som advokater følger til punkt og prægt, altså hele vores medieansvarssystem. Det er jo fuldstændig skemalagt, hvordan en medieansvarssag skal føres hos domstolene. Øh, og i andre tilfælde er, 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 er pressenævnet fint, og pressenævnet er så altså, tilstrækkeligt til, at man kan få den oprejsning, man gerne vil have. Men det er klart, altså det er også sådan, vi. vi det bliver også lidt en cirkulær diskussion, vi har, fordi man må også vende tilbage til, at digitaliseringen har bare nogle andre implikationer, hvis det er sådan, man er blevet omtalt i medierne på en måde, som man mener er forkert. Og det ligger der længere, det er hurtigere information, det kan, det kan gå viralt, som man siger, altså det kan pludselig vokse øh, vanvittigt. Og på den måde er vi også nødt til at indrette vores system på en måde, som kan gribe de her ting, og det ved jeg ikke helt, om, om vi har i dag. Jeg er sådan set enig, eller jeg er ikke, det er noget sådan set, men altså jeg er jo enig med Mads i, at forholdet mellem medier og sociale medier, det har vi jo ikke rigtig fået hånd om endnu. Altså det samspil, der er mellem de publicistiske medier, som arbejder efter nogle regelsæt, både mediansvarsloven og de presseetiske regler, og så de sociale medier, som jo dybest set bare er reguleret af det, vi alle sammen er reguleret af, nemlig den, der poster et eller andet, bliver i, i princippet selv ansvarlig for det. Med mindre der rent undtagelsesvis kan gøre et ansvar gældende. Der
1: er faktisk en rigtig spændende retssag ved den amerikanske højesteret omkring lige præcis det spørgsmål ja. lige nu. Men det, det, ja, det er der inden. Det er en de anden, de, de, det dukker, ind imellem. de ja, dukker ind imellem op.
0: Vi har ikke haft rigtig nogen i Danmark endnu, men de dukker jo ind imellem op internationalt. Dem følger vi jo også med i. Så, så hele det her samspil, som, som jo det medieansvarsudvalg, som også er nedsat øh, i kølvandet af, af medieforliget sidste år, skal jo også se på det her samspil. Så det er jo en super svær problemstilling, og som, man jo, reelt ikke, øh, altså som jo reelt ikke er omfattet af pressenævnets kompetence, øh, men, men som jeg går ud fra, at rigtig mange medier jo også arbejder internt med, altså hvordan skal deres eget samspil og deres ansvar i forhold til det, der sker, undskyld, sker på de sociale medier, hvordan skal det ligesom være? Øh, så, så der er nogle problemstillinger, som, hvor vi halter lidt bagefter. Det gør vi faktisk også medieansvarsmæssigt. Vi halter lidt bagefter en udvikling. Altså blandt andet bare det eksempel, som I jo også sidder og arbejder med i, i jeres regeringsudvalg der. Øh, Mads, altså spørgsmålet om, at digitale medier er faktisk ikke omfattet af medieansvarslån, medmindre de tilmelder sig. Og det vil sige at en meget stor del af de medier, som vi jo faktisk bruger mest de kan træffe beslutning om de overhovedet vil være en del af systemet. Ikke?
2: Jo, og, og som en ekstra krølle på det, så øh, altså, hvis du er en, en influencer med, med, med 250.000 øh, følgere, så har de opslag, du laver jo, øh, markant større gennemslag øh, en, en et gennemsnitligt artikel på, på Berlingske eller, eller Politiken. Ikke fordi de ikke også bliver læst, men fordi øh, at dem, dem, der følger en, en bestemt person, øh, typisk tillægger vedkommendes øh, udsagn og, og, og skriver større værdi, har vedkommende et, et pressetisk ansvar, hvis vedkommende skriver noget, der enten er, er forkert, øh, eller, eller, eller de citerede nærmest, der, der lugter af en, en jurier, eller i hvert fald øh, påstande, som en, en part, der ikke kan få lov til at komme til ord, øh, vil føle er, er enormt stødende. Det, det er et af de dilemmaer, vi skal vi tale om, fordi der, der var den, den, den tidligere regering, var ude med nogle tanker omkring, at, at influencer skulle have et redaktørlignende ansvar. Det giver så altså nogle andre dilemmaer og problemstillinger, fordi en, en, hvis du, du omfatter noget redaktøransvar, så har du ret til at, at blive hørt i forbindelse med retssager osv. Så, videre, så, videre, så, så der er så mange dilemmaer i det her. Øh, men, men en ting, som vi kan sige, som jeg er meget enig i, og som er værd at ved, det er jo borgerens oplevelse af, at pressenævnet er en effektiv instans, der er der for mig. Det synes jeg er vigtigt. Og der synes jeg jo i hvert fald i, i, i Norge, øh, har man jo det, i hvert fald det interessante forhold, at, at der er der total åbenhed omkring, hvordan det norske pressenævnet arbejder, og man kan altså man nærmest følge med i sagsbehandlingen. Man ved, hvilke medlemmer af pressenævnet, der, der, der så at sige, stemte hvad, øh, og i, for, i forhold til en, en konkret kendelse. Sådan nogle tiltag, synes jeg er meget, meget relevant at tale om, fordi vi har kun interesse i, at man som øh, borger øh, som mediebruger føler, at, at, at man kan komme til ord og til genmæle, hvis der er et eller andet, man er udsat for noget, der er retfærdigt. Så det synes jeg er en meget relevant diskussion. Så man
1: kan sige, at du, du er faktisk også øh, enig i Niels Frids øh, pointe omkring det her med de lange
2: at den del af pointen ja. er, er jeg meget enig i. Øh, altså, der så når jeg skrev også et svar ja, han, siger, ja, så, så, så 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 Så, så der, meget af det andet er jeg meget uenig i. Men, men lige præcis det her med, at, at det er et problem med de lange sagsbehandlingstider, det, det er jeg meget enig i. Og, og der synes jeg netop det her med, kunne medieombudsmand øh, måske være en del, altså som, som filtrerer sager være en del af løsningen, skal baren for at være tilsluttet pressenævnet måske være højere? Øh, altså, det, det synes jeg er nogle relevante diskussioner, øh, som vi skal tage.
0: Og jeg tænker også i forlængelse af det, altså også altså lidt tilbage til det oprindelige udgangspunkt med, at man sådan set selv kan føre sin sag. Altså i dag, der, der, der er der rigtig mange af sagerne, som faktisk har advokater involveret, og det var egentlig ikke den oprindelige mening. Det var meningen, at man som mediebruger, eller som omtales, altså som klager, og så som medie, kunne komme med sine bemærkninger, og så kunne nævne sådan set godt selv finde ud af, at putte det under de rigtige bestemmelser i de presseetiske regler, og komme med en kendelse. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt, at vi kommer tilbage til, at at det skal være en enkel, det skal være en, en, en hurtig sagsbehandling, og at der skal være en betydelig vejledning i forhold til både den klager, øh, som kan være en borger eller en virksomhed, og det medie, som bliver, øh, som bliver indklaget, som måske ikke sådan helt er vant til den der proces, at det kan man faktisk klare.
1: Men er det pressenævnets øh, sammensætning, der er problemet her? Fordi der sidder blandt andet øh, fire, øh, altså advokater, der er jo, øh, og blandt andet, øh, eller to stedfortræder også, øh, som jo... Øh, altså, høj,
0: højstrettsdommer. Højstrettsdommer, det måske, som jo så er
1: rådet råd til, til det europæiske menneskerettighedsdomstol nu. Øhm, altså, de har jo travlt. Altså, de har jo de facto bare æ, virkelig, virkelig travlt. Og æ, altså, altså, kan det have noget med det at gøre, at der simpelthen er for meget travlhed blandt presselevnets medlemmer?
0: Det, 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 det kan jeg godt, det vil jeg godt lige svare på. Jeg synes, jeg synes det, det ved jeg faktisk ikke. Øh, men, men der er jo et sekretariat, som forbereder sagerne, og som så, så jeg vil tro, at det ikke er det, der er problemet. Jeg, jeg, jeg vil snarere tro, at det er at det er selve den forberedende proces, der, der, der trækker sagsbehandlingen ud.
1: Og ikke noget andet medlemmer, det er højt kompetente mennesker. Det, er bare, det, det kunne jo sagsætter nu også gå sagt.
0: Jo, men jeg er selv formand for et nævn, øh, hvor, hvor jeg også, jeg har også meget travlt, men, men vi holder møderne, når vi skal ikke. Altså, altså, så jeg, jeg tænker ikke så meget, at det er det. Øh, jeg, jeg tror, at at processen er blevet, at, at den tager for lang tid og den er blevet lidt for omstændig. Øh, men jeg tror, der er en anden ting. Altså, det, det, det er faktisk et emne, som jeg, som jeg også synes skal op til debat. Det er jo, hvem, hvem skal sidde i pressenævnet, hvem skal afgøre de her sager. Jeg var faktisk lige som forberedelse til det her, vi skulle ind i dag. Så hvis jeg var lige at kigge lidt på, hvordan man egentlig havde diskuteret det dengang tilbage i, jeg tror det var 87 hvor betænkningen, som ligger til grund for det system, vi har i dag, var der. Og der kunne jeg se, at det var der faktisk meget stor diskussion om, i det medieansvarsudvalg, som var nedsat dengang. Altså, hvem skal egentlig sidde der? Ikke? Skal, skal, det, det er jo pressens eget nævn, det er pressen, der finansierer nævnet. Det er jo sådan lidt et sjovt nævn på den måde, fordi det så også er et offentligt nævn, som hører under Justitsministeriet. Justitsministeriet stiller sekretatsbidstand til rådighed osv. Så, så på den måde er det sådan lidt en hybrid mellem noget, som egentlig fungerer på et privatretligt grundlag og så er et offentligt nævn. Så det er ikke noget til til, hvis, 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 hvis tingene nogle gange kan være lidt, uh, lidt anderledes her. Men der diskuterede man det enormt meget, og der landede man så på den her model med, at man, man ville altså have nogle jurister, nogle højtstående jurister, og det er igen jo, det er jo for at give nævnet pondus, at sige, når en højstretsdommer kommer frem til det her, så kan det nok ikke være helt galt, vel?
1: Og man for danske advokater, og formand for advokatrådet altså, det, det, også, ikke? Præcis, han har
0: ja. ønsket at give det både noget faglig kompetence, og faglig pondus, og så har man ønsket, at, at medierne selvfølgelig var repræsenteret, og så offentligheden. Og det kan man jo godt spørge i dag, altså har vi brug for nogen, som måske ved, altså har også en faglig indsigt i, hvordan foregår hele den her uh, kom digitale kommunikation? Hvad, hvad ligger der bag? Hvordan, uh, hvordan opstår en shitstorm? Hvad ved jeg? Altså ting, som som, som, som har betydning for den måde, medierne arbejder og fungerer på i dag. Jeg, jeg, jeg hæftede mig ved, at den oversigt, som journalisten havde lavet øh, i forbindelse med, med årsrapporten her, at der har givet ret, mange, øh, ret meget kritik for eksempel for misvisende overskrifter. Og vi ved jo alle sammen godt, når vi går ned igennem de, de digitale medier, at vi hæfter os ved nogle overskrifter. Det er nogle overskrifter, der får os til at klikke ind på en artikel. Og det er lige præcis de samme faktorer, som gør, at sådan en, en artikel kan gå viralt, ikke har den et eller andet, som vi lige går ind på. Så det der med at forstå, hvordan de her ting fungerer, herunder jo også, hvordan mediernes egen altså økonomi fungerer og hvordan medierne er afhængige af, af de her klik alt det her, det kunne man jo godt overveje, om, 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 om nævnet skulle have noget ekspertise til at forstå de her ting bedre
1: Mas, hvad tænker du om det?
2: <clears throat> altså man kan sige, det, det er jo klart, at der er nogle teknologiske forudsætninger, som har ændret sig ret øh, betragteligt, det er, jo, det er jo rigtigt, og man kan i hvert fald sige, der at var, der var en nylig kendelse, hvor, hvor at efter vores opfattelse, øh, hvor, hvor vi også øh, kritiserede presenævnet, øh, at man simpelthen havde misforstået, det var, det var sådan en retten til at blive glemt, sagde, ikke? Hvor, hvor, man, hvor det resultat, man nåede frem til, var en, øh, det, der hedder en afindeksering, hvilket i realiteten svarer til fuldstændig at fjerne en artikel, hvilket er det mest vidtgående, øh, man fra presenævnet side kan gøre men hvor vores påstand, at det var egentlig ikke det, man, man havde øh, øh, som, som, som hensigt, men, men for, på grund af øh, kan man sige, begrænset teknologisk indsigt, så, så blev det så konsekvensen af det. Og der er helt klart øh, no nogle teknologiske udfordringer, som, i hvert fald, som vi skal i hvert fald være sikre på, at, at, at kompetencerne er på plads. Og så er det jo rigtigt, i forhold til det her med, med, med overskrifter, så, så er det jo noget, som, som, øh, som er inde i noget af en udvikling, ikke? også fordi øh, et, et, et medie vil jo typisk, øh, sådan, sådan foregår det i dag, man tester x antal overskrifter af, for at se hvad, hvad har det bedste liv. Den, den, den samme artikel kan, kan måske få øh, tre forskellige overskrifter hen over en dag øh, simpelthen for at optimere øh, også i forhold til hvilket liv den får øh, online. Så det er ikke helt uproblematisk at, at kaste sig ind i, i, i det område. Øh, fordi hvad er det så for en, en artikel, eller hvad er det så for en overskrift som, som presnævner skal, skal, skal tage stilling til? Var det den oprindeligt publicerede overskrift? Var det det den havde lige omkring kl. 30? Da man lige skulle teste, om noget virkede, eller er det det, som den endte med at få? Det, synes jeg, det er i hvert fald noget, som, som, som man bliver nødt til at forholde sig til.
0: Ja, men fuldstændig enig. Der er meget af det, der har med etik at gøre, som på en eller anden måde også er blevet ret teknologiafhængigt. Ikke? Altså, hvor, 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 hvor etikken i de skrevne medier handlede om at gøre nogle ting, og have sin kildekritik og forelægge osv., og, og, og i virkeligheden også noget meget indholdsmæssigt. Altså, hvordan formidler vi det her øh, til vores læsere? Øh, så, så, er, så er etikken jo udvidet ekstremt med de teknologiske muligheder, fordi teknologien simpelthen giver en fuldstændig anden form for formidling og en anden, en anden gennemslagskraft. Og, 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 og i øjeblikket, øh, kan man sige, der har, pres, der har de presseetiske, eller presseetiske, pres de har én regel at arbejde med, og det er så måske ikke altid, den lige bliver anvendt. Der er faktisk tre forskellige muligheder i den, og det er måske ikke altid, man, man, man lige vælger den, som er mest hensigtsmæssig Så jeg, jeg tænker, at... at vi er nødt til at implementere hele den her teknologi og de digitale muligheder i den måde, vi ser etik på. Fordi det er jo fuldstændig rigtigt, som Mads også sagde før. Altså, man ser jo hele tiden artikler, der bliver opdateret, og så er der kommet en ny oplysning, man har fået en eller anden henvendelse osv. osv. Vi så det faktisk i meget høj grad. Jeg var selv sådan lidt involveret i det, også under valgkampen, ikke? så den ene kandidat og siger noget, og så finder man ud af, at det var så lidt forkert om den anden. Altså, der er de meget hurtige medierne til at, at sørge for, at få det opdateret, og sørge for at være, at, være, at være up to date med, med, med faktum. Men, men vi skal jo hele tiden huske på, at den, den, der har set den første artikel, ser måske ikke opdateringen. Altså, så, så der er super mange øh, etiske overvejelser, etiske problemstillinger, forbundet med de digitale øh, og teknologiske muligheder. Og dem skal vi på en eller anden måde have tænkt ind, så igen... Som masser sagde også, vi hele tiden vende tilbage til, hvad er det, der har betydning for den, der klager, og den, der føler sig forkert omtalt i medierne. H hvordan, hvordan sikrer man, som du også selv spurgte om, hvordan sikrer vi den der følelse af retssikkerhed? Altså, at det faktisk det betaler sig for mig at gå i rette med det her.
1: Og hvor vi lander hen, bliver interessant. Medieansvarsudvalget har jo i kommissoriet, hvad hedder det, skal afgive anbefalinger senest til februar 2024. Er det korrekt? Det er korrekt. Yes. Øhm, Mads Brandstrup og Vibeke Borberg, tusind tak, fordi I har lyst til at komme ind i studiet og gøre os lidt klogere på, hvad pressenævningen skal og hvor det skal hen. Selv tak. Selv tak. Magtens 3 kan findes på øh, Spotify, øh, iTunes, hvor du ellers finder dine podcasts. Øhm, og der kan du også finde mange flere afsnit af øh, Magtens 3 -deling. Og så lyt med i løbet af foråret, hvor vi blandt andet om ikke så længe udkommer med en helt sprit ny podcastserie, der handler om revner i vores retsstat. Knews News er produceret af Karno Group.